0: Herzlich willkommen beim Lautpunkt leise podcast folge jetzt habe ich eben noch rausgeguckt, 54.
1: Ich bin Jun. Ich bin Fatma. Und ich bin Patrick. Aha. Sehr gut. <lacht> ja, ich, ich bin jetzt, also ab jetzt bin ich Patrick. Ähm, man hat mich vorher genannt Pascal, aber das äh, ist jetzt Geschichte. Man hat Fannst dich vorher nicht mehr Pascal gut?
0: genannt, aber du nennst dich jetzt Patrick.
1: Ja, ich nenne mich jetzt Patrick, ähm, weil... Ähm, ja, also beziehungsweise man hat, man hat immer versucht, mich Pascal zu nennen, aber es scheint wirklich nicht hinzuhauen. Ähm, auch wenn ich meine Mails, und das ist mir jetzt öfter passiert, auch in den letzten paar Monaten, wenn ich meine Mails mit Liebe Grüße Pascal ähm, unterschreibe, dann kriege ich zurück ähm, Hallo Patrick. Deswegen <lacht> es scheint äh, es scheint nicht mehr änderbar zu sein, deswegen muss ich das jetzt annehmen. Aber das so ist ja mein Horror,
2: Leute falsch anzusprechen.
0: So ein ungewöhnlicher also Name ist Pascal Namen. doch gar nicht, dass man das jetzt immer mit Patrick Nein. verwechseln
1: müsste. Nein, ich verstehe, ich verstehe es auch nicht, June. Das ist so unfassbar. Also das passiert mir wirklich, seitdem ich denken kann, dass ich Patrick genannt werde und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, wie Pascal und Patrick, da muss irgendeine Vernetzung im Hirn sein. Da muss irgendwas passieren bei den Menschen, dass sie das nicht hinkriegen und vor allen Dingen… Ich meine das ernst, ich schreibe eine Nachricht und unterschreibe mit Pascal und darunter steht direkt, hallo Patrick, das ist doch nicht normal, ich weiß nicht, was da los ist.
2: Aber finde ich gut, dass du jetzt auf die Leute eingehst und dich einfach Patrick nennst.
1: Ja, ich werde dann, dann nenne ich mich Pascal, glaub mir. Für euch bin ich Patrick. Die Realität
0: auch einfach akzeptieren. Genau. Äh, laufen die Leute auch manchmal, wenn du dich vorstellst, als Pascal so kopfschüttelnd weg äh, und murmeln <lacht> dann sowas wie, was haben die Eltern sich denn dabei gedacht? Warum haben die nicht Patrick genannt? Ist doch viel ja, ah, vieler.
1: Vielleicht, ja, vielleicht wollen sie mir auch vielleicht wissen die auch, dass ich Pascal heiße, wollen, mir, wollen das aber bei mir so eintrichtern, dass ich mich selber Patrick nenne, mhm. ähm, weil Pascal einfach nicht so schön ist. Vielleicht hat er eine schlechte Konnotation oder so, kann ja sein. Das klingt so exotisch.
2: Immerhin ja. werden die ersten beiden Buchstaben ja getroffen. P Ausländ und A. Ausländisch
0: klingt das fast. Und da scheint es kompliziert äh, zu werden. Der, der ein oder andere allergisch darauf reagiert. <lacht> Patrick, so ein schöner deutscher Name.
1: Ja, finde ich, find ich auch. Vielleicht ist er. Ist er überhaupt deutsch? Wer weiß.
0: Hm. Vielleicht weiß Fatima da genaueres. Ja.
2: Boah, ja, das habe ich ja in meiner Jugend gehasst, wenn die Leute mich Fatima genannt haben, obwohl das auch ein schöner Name ist. Also auch natürlich, weil Fatima ein schöner Name ist. Aber da habe ich wirklich allergisch drauf reagiert. Das passiert mir, Gott sei Dank, aber nicht mehr so oft. Mit einer Ausnahme meine Nachbarin. Hm. Und der sehe ich es allerdings nach. Ich glaube, die wird das nicht mehr lernen.
0: <lacht> weil die so alt ist meinst du
2: die ist schon alt
0: ja älteres semester ja ab einem gewissen alter
1: also bei meiner oma passiert das auch dass sie dann alle verwandten also alle männernamen sagt bevor sie meinen namen sagt also marvin rudolf äh, so und dann kommt irgendwann mein name das sind ist das, das aber, denn
2: Namen aus deiner Familie? Weil das passiert meinen Eltern, vor allen Dingen meiner Mutter ja, auch. Also die ja, ja, spricht mich auch schon mal mit dem Namen von meiner Schwester an oder und umgekehrt und so.
1: Ja, ja, genau, das sind Namen aus der Familie. Gott sei Dank, das wäre ja noch komischer, wenn auf einmal, dann würde ich mir aber Sorgen <lacht> machen. Aber so ist das ja schon, seitdem ich auch, seitdem ich denken kann, dass du da irgendwie alle Namen erstmal aussprichst, als letztes kommt dann deiner. Ne? Das ist dann irgendwie ganz nett.
0: Hm. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört, weil, weil ich eben mitten im Satz aufgehört habe zu sprechen und mir äh, die letzte Minute noch überlegt habe, ob ich das hätte sagen dürfen. Ich wollte nämlich eigentlich einen dummen Witz machen und sagen, ab einem gewissen Alter, bezogen auf die Nachbarin, wird ja, ja Alltagsrassismus wieder. Ist ja total süß, aber weil ich mir das verkniffen habe und nochmal drüber nachgedacht habe, weiß ich jetzt gar nicht, wo ihr da jetzt stehen geblieben seid.
1: Ach, da ist jetzt ja. gar nicht so, aber Gott sei Dank hast du es nicht ausgesprochen. Jun, das ist schon mal gut. Hast du dich jetzt also, selbst gerettet?
2: Es wird auch nicht süßer, aber für meinen Seelenfrieden ja. äh, ignoriere ich das einfach. Ja,
1: <lacht> aber ich muss mich jetzt mal ganz kurz äh, auch, also ich muss auch zugeben, und ich glaube, äh, Fatma, du hast das auch ganz kurz angedeutet, ähm, dass dir das auch manchmal passiert, dass du Menschen falsch ansprichst, oder?
2: Nee, das ist mein Horror in E-Mails, so. dass mir ah. das passiert. Ich check die Namen dann auch immer drei, viermal gegen. Ja, das das mache ich auch
1: immer.
2: Um, weil das kann ja im Eifer des Gefechts passieren. Ja, absolut. Und, ähm,
1: ich glaube das auch. Ähm, aber
2: bisher ist es, glaube ich, auch noch nicht passiert.
1: Ich erinnere mich jetzt
2: gerade äh, auf Anhieb auch nicht daran.
1: Aber wir haben, auf der Arbeit haben wir zwei. Ähm, einer heißt Gero, der andere heißt... Ähm, Gregor und dann sage ich manchmal Georg und das tut mir so unglaublich leid und ich sehe, ich sehe auch seinen Namen, aber ich schreibe es auch vielleicht sollte ich mich gar nicht beschweren, dass man mich Patrick nennt. Ach, aber äh, Nennst
0: du beide, das, beide Georg? Ja, manchmal Weil vielleicht passiert. das. Das ist vielleicht eine sehr
2: effiziente Form beide auf einmal anzusprechen. Ich finde nämlich
0: auch, ja. der Name Georg ist das perfekte Mittel zwischen Gero und, wie heißt der andere? Äh,
1: Gregor. Gregor, genau. Hoffe ich. <lacht>
2: <lacht> Musst du jetzt auch erstmal nachdenken?
1: Ja, jetzt muss ich nachdenken. Aber wenn du das hörst, tut mir leid. Und wie äh,
0: du noch mal? heißt du nochmal?
1: Ich heiße Patrick. Aha,
0: okay. Das wollte ich nur nochmal kurz testen.
1: Nee, das, nee, nee, das hat mich jetzt schon so intus. Das ist gar kein Problem mehr.
0: Und Und zumindest du jetzt bis zum Ende
2: des Podcasts.
0: Deine E-Mails mit Patrick. Deine, dein dein Klingelschild hast du auch
1: geändert. Na klar, natürlich. Also es wäre ja lustig,
2: wenn du das einführen würdest und dann würden die Leute dich Pascal nennen.
1: <lacht> ja, habe ich ja, ja, hab ich du, ja schon, kannst ich ich ja schon gesagt. Kannst du das so austreiben? Ja, ja. Das, äh, also ich kann mir vorstellen, dass es das passiert. Aber es gibt ja auch verschiedene Schreibarten. Also das habe ich auch schon erlebt. Pasquale zum Beispiel mit Q, U und so oder mit K. Das, das gibt es auch alles.
0: Ja, eben. Das kann ich verstehen, wenn du sagst, du heißt ab heute nur noch Pasquale. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, dass... Pascal oder Patrick so mega geile Namen werden. Ja. Also, also wenn du dir einen neuen Namen aussuchst, dann kannst du doch auch äh, in die Vollen gehen.
1: Stimmt eigentlich. Was wäre denn so ein geiler Name? Ich, ich finde ja so ähm, Reinhold oder so, so richtig alte deutsche Namen, Reinhold. die finde ich ja sehr sehr sexy. Winfried. Winfried ist auch gut. Oh Gott. Ja. Egon. Boah, Egon, das habe ich echt. Da Klaus. fällt mir nur Hugo Egon bald ein. Ansonsten... Nix. Ja, der, um, gut. Aber June, dein Name, da hat dich noch keiner irgendwie Johannes genannt oder so?
0: Nö, die nennen mich alle June. Ich, heiß, ich heiße ja auch so.
1: <lacht> das, ist ja dein, das ist ja dein Vorteil, das ist ja dein echter Name.
0: Ja. Ich denke mir doch nicht hier so, wie ihr beide Künstlernamen aus <lacht> und, und dann auch noch so dämlich, dass die genauso fast genauso klingen wie mein echter Name. Da kommt ja gar nicht Aber, in Frage.
1: Ich habe im, äh, hab im Übrigen noch eine Geschichte zu meinem Namen. Oh. Ähm, ich dachte, bis ich ungefähr ähm, sechs war, dachte ich, alle, die Pascal heißen, haben rote Haare.
2: Oh, wie süß ist das denn? Ja. Wie kommst du denn darauf? Was ja, war denn die empirische der, Basis? Du und der, dein Spiegelbild.
1: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, natürlich war das die erste Begegnung mit dem Rothaarigen, war ich natürlich selbst. Dann mhm. aber ähm, Gegenüber von uns haben zwei Pascals gewohnt und beide hatten rote Haare. Aha. Und ich habe natürlich daraus geschlossen, klar, dass alle, die Pascal heißen, auch rote Haare haben. Und, dann und männlich sind. Ja, ja, ja. ja, ja. Und ähm, ich habe dann einmal in der Talkshow irgendwie mit meiner Oma zusammen Pascal gesehen und ich habe war total schockiert, weil der hatte gar keine roten Haare. Und ich dachte, ich habe dann auch gesagt, wieso heißt der denn Pascal? Das war so ein Schock für mich. Und dann habe ich erstmal realisiert, ach krass, das hat gar nichts mit deiner Haarfarbe zu tun. Und Menschen wird anders der Name zugewiesen. Das ist ja verrückt. Ja, so. Bist du
2: dir sicher, vielleicht hatte der nur gefärbte Haare?
1: Nee, nee, die sind, das war alles echt. Boah, das ist auch nur so eine Sache. Mein Gott, wenn wir jetzt damit anfangen. Aber ich wurde auch so oft gefragt, ob ich meine Haare gefärbt habe. Das ist auch irgendwie. Keine Ahnung, es geht einfach nicht raus. Das, das wird auch mein ganzes <lacht> Leben lang so sein.
0: Das deine Haare. Ja, klar, du Idiot. Wenn ich mir die Haare färben will, dann nehme ich ausgerechnet die Farbe Rot.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde ich find die schön. Ich finde mein, find meine Haarfarbe schön. Ja, Rot Und, ist super. Äh, aber da wurde ich natürlich auch früher gehänselt für. Aber irgendwie hat mich das nie so interessiert. Es gibt ja auch verschiedene Rottöne. Ne? Ähm, deswegen, ich, ich glaube, ich bin du da ganz gut. Ich jetzt hier mit so
0: eher gekommen. Nussrot oder Eichhörnchenrot.
1: Ja, Eichhör oh, uh, du war Eichhörnchen. Ein ja. gutes Stichwort. Ja. Nee, von dem Eichhörnchen wurde ich letztens angefaucht, deswegen ähm, das ist, <lacht> hat sich dann noch ein bisschen die Angst hat sich noch ein bisschen verschlimmert. Weil ich hatte mich hast letztens du dem die Nüsse geklaut oder was hast du gemacht? <lacht> nee, äh, ich habe halt gedacht, so ich versuche mal meine, mich meine Angst zu stellen und da war ein Eichhörnchen über mir im Baum und ich bin so nah dran gegangen und dann hat er mich angeguckt und hat gefaucht. Ich wusste gar nicht, dass die das können. Also das ähm, ja, ist wirklich angst einflößend. Ich bin dann also auch schnell das, weggegangen.
0: Das Eichhörnchen hat dich angefaucht.
1: Ja, ja, nicht trainiert. ich, das Eichhörnchen, ja. ja. <lacht> Ja gut. Mensch, da habt ihr aber auch echt nicht, schlechte Erfahrungen
2: miteinander.
0: Aber warum bist du denn auf das Eichhörnchen zu? Du hast doch Angst vor Eichhörnchen.
2: Ja, sagte ja, ich, er doch. Ja, nee, ich Konfrontationstherapie nennt sich das. das. Ja, ich habe
0: schon wieder, äh, ich höre ja ich nur mit zugehört. einem Ohr.
1: <lacht> Super.
0: <lacht> mit, nur mit einem Ohr und auch nur die halbe Zeit.
1: Also, das Ding an einem Podcast ist, muss ich ja jetzt sagen, Jun, du kannst das so ähm, währenddessen, wenn während du einen Podcast hörst, kannst du noch währenddessen was machen, aber während du es aufnimmst, <lacht> solltest du schon bei der Sache bleiben. Besser nicht. Na?
0: In Meetings habe ich das auch manchmal, dass ich dann so abschrifte. Oh. Äh, aber dann sage ich meistens auch, äh, wenn ich ja nicht mehr mitkomme, oh, ich habe jetzt gerade nicht zugehört, können Sie das nochmal sagen? <lacht> Wenn man sich das meistens, erlauben kann. Meistens finden die Leute das ganz lustig. Ich warte noch auf den Moment, wo das nicht mehr so lustig ist.
1: Ach, das ist der verpeilte June. Haha, <lacht> da kann man ja drüber lachen. Aber ja. Da, da muss man sich schon so ein Standing haben. Da muss man schon so ein gewisses Bild auch transportiert haben, dass man eigentlich sehr viel kann. Ja, Nur ja. halt dann. Ach ja, der ist, das, der ist ein bisschen lahm, aber der ist total der intelligent, darf, darf, oder? Ist so. Ein
0: Genie, ja, denken die, ja genau.
1: Ich. Ja. Der läuft immer barfuß durch die äh, durch Büro und so, der darf das, das ist ganz normal. <lacht> durch die Innenstadt. Ja. ja. Du musst schon immer irgendwas dagegen, dagegen leisten. So. Ja, aber das war mein Thema, das, äh, das hat sich jetzt so ergeben. Thema? Ja, mit dem Namen so. ist jetzt so gerade gekommen. Ich hatte so, eigentlich noch ein anderes dann, im Gepäck, aber... Dann hast du
0: ja noch eins, das ist ja super.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht für später. Mach mal, gucken. mal gleich.
0: Ich habe nämlich auch nur kurze Themen. Vielleicht können wir dann so im Wechselschritt sozusagen Oha. uns ineinander verzahnen mit multiplen Themen. Was ist das für ein Satz jetzt gewesen? Was, was rede ich denn hier? Das ist wieder so ein Geniesatz
1: so, Ich habe mich auch gerade gefragt. Aber nee, mach
0: mal. So, wir wohnen ja hier in so einer Gegend, Fatma und ich, wo auf, der, auf unserer Straßenseite, ja, sage ich mal, lebt so das Bürgertum. Lebt das Bürgertum so, halbwegs wohlhabend. Nicht ganz wohlhabend, weil wir sind ja auch da. Aber alles ein bisschen spießig. Aber auf der anderen Straßenseite ähm, leben halt so die anderen Menschen. Mit sehr viel Müll vor den Häusern. Und die gammeln immer draußen rum, versammeln sich dort. Ähm, und da ist mir aufgefallen irgendwann mal, dass an der Straßenkreuzung immer irgendjemand steht. Also es gibt hier so 20 Meter weiter, ist eine kleine Kreuzung. Und an der Ecke steht immer irgendjemand.
1: Immer der Gleiche?
0: Äh, es ist nicht immer der Gleiche, aber ist mir ja letztens aufgefallen, dann bin ich zum Aldi, da muss ich da immer vorbei. Da stand da jemand, kam ich zurück und dann stand der immer noch da und dann habe ich mal drauf geachtet und da steht immer irgendjemand. Und das sieht ein bisschen so aus, als würden die da Wache halten.
1: <lacht> ja. Also, aber du hast nicht den Menschen angesprochen.
0: Nein. Ich dachte mir, für den Fall, dass der <lacht> Ey, Darf Wache ich hält, mich auch mal
2: dazustellen?
0: Ist der vielleicht gar nicht so ungefährlich.
2: Ach Weil,
0: Quatsch. Äh, ich glaube, die stehen perfekt, da einfach
2: nur. Und so eine Ecke bietet sich einfach an.
0: So eine Ecke bietet sich vor allen Dingen an, um äh, in alle Richtungen reinzugucken, ob sich da vielleicht jemand nähern könnte.
1: Hm. Aber du kennst den Begriff Kornern, ne? Was ist das? Hm. Also äh, an der Ecke cornern. So, ich, ähm, Ach, das meinst du? Also ja, ich glaube tatsächlich, dass es dann mit der Ecke auch zu tun hat. Also zumindest auf der Straße einfach so rumlümmeln, einfach so abhängen. Also ne, an einem, an der Trinkhalle zum Beispiel oder so. Und genau. ich habe immer so, ne? Weiß ich nicht, ja, am, aber, am Corner, das ist doch irgendwie... Aber, bei, äh,
0: aber doch nicht alleine, oder?
1: <lacht> ja, wenn du nicht, ja. niemanden hast zum Corner, dann ist <lacht> du alleine. Ich glaube tatsächlich, dass das ein, ähm, dass das was ist, dass du jeder, also da muss immer jemand auf diesem Stein stehen, weil wenn der nicht, wenn da keiner drauf steht, dann passiert irgendwas Schlimmes.
0: Oh, dann fährt er hoch, weil das Gegengewicht fehlt.
1: <lacht> ja, sowas.
0: <lacht> und dann kommt da eine riesen Steinkugel, die Straße runtergerollt. Ke
1: ja, richtig. Und
0: walzt alle Häuser nieder.
1: Genau, ja, das kennen wir aus äh, Videospielen und man weiß, Videospiele und Realität, da ist schon eine krasse Verbindung.
0: Ich sollte oh. gleich mal rausgehen, die Straßenseite wechseln und mich entschuldigen. <lacht> und vielleicht anbieten, auch mal äh, eine, eine, eine Schicht zu ablösen, übernehmen, wenn das ja, eine wichtige genau. Aufgabe ist.
2: Ja, und hm. die sind ja auch nicht oft alleine und warten vielleicht manchmal auch nur, dass halt jemand um die Ecke kommt und hm. denen Gesellschaft leistet.
0: Ja, ich dachte eher an sowas wie, da kam jetzt eine Lieferung Koks an, die wird drinnen Ach, das aufgeteilt. Und solange da drin dieser Aufteilungsprozess läuft und das Zeug noch im Haus ist, steht da halt mal jemand drei, vier Stunden lang. Nein. Glaubst das Koks nicht?
2: wird doch auf unserer Straßenseite verteilt. Das müsstest du doch <lacht> mittlerweile wissen. Auf
0: unserer Straßenseite wird das konsumiert. Richtig.
1: Ja, das ist ein teures, teurer Spaß ist das.
0: Hm.
1: Also ich habe auch direkt gedacht, vielleicht, also... Unabhängig von dem Videospiel ähm, Pendant jetzt irgendwie einfach, dass es tatsächlich Drogenhandel ist. Ja. Aber das wäre unwitzig. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Ist für mich aber das Naheliegendste gewesen. Oder ja, das Mann so habt Art? ihr eine
2: blühende Fantasie. Das habe ich noch nie gedacht. Ich dachte und denke immer noch, die vertreiben sich da einfach die Zeit.
1: Aber alleine, das ist halt das, was was mich. Ja, die sind ja nicht machen. immer
2: alleine, aber halt auch mal. Schon
1: auffallend oft. So, kannst du denn das Alter irgendwie einschätzen und ähm, also immer Männer oder? Ja, immer so Männer um die
0: 30 würde ich sagen.
1: Mm. Okay, nee, dann Drogen. Also dann, dann sehe ich da keine andere <lacht> Möglichkeit. Dann auf jeden Fall Drogen.
0: Oder die einzige andere Möglichkeit, das ist so eine Art… Bürgerwehr, die die da drüben gegründet haben oh und Gott. die überwachen jetzt unser ganzes Viertel und passen, also im Gegensatz dazu, dass äh, ich ihnen Kriminalität unterstelle, passen die äh, sogar auf, dass uns allen nichts passiert, die wir hier wohnen.
1: Ach, das aber lieb.
2: Ich glaube immer noch, das ist deren Freizeitaktivität.
0: Hm. Gut,
1: aber wie lange also, geht das schon? Findest du, das ist ja schon ein paar Jahre oder… Das ja, ist Corona-bedingt vielleicht. Weiß ich nicht.
0: Irgendwann ist es mir aufgefallen, aber dann dachte ich mir, eigentlich kann ich mir die Ecke ohne dass da jemand steht, gar nicht mehr vorstellen.
1: <lacht> vielleicht ist das ja so eine Art, vielleicht ist das auch ein Kunstprojekt, sodass man sagt, ähm, anstatt. Eines, the ja, anstatt ein Denkmal dahin zu bauen, ist das ein, so ein lebendiges Denkmal, ein wechselndes Denkmal.
0: Der sieht auch ein bisschen aus wie Shia LeBoeuf. Muss ich nochmal genauer hingucken.
1: In welcher Phase von Shyala denn? Sein Spätwerk ist das vielleicht. <lacht>
0: okay, gut. Ja, Ach, das also ist, ja auch, ist
2: übrigens auch ein Name der äh, Verboten gehört. Gut,
0: ja. auch guter Name. Aber der hat ja jetzt auch so einen Film gemacht, wo er sich äh, irgendwie den ganzen Körper hat tätowieren lassen für diesen Film. Und vielleicht wird er jetzt nie wieder einen Film machen können. Und
1: Warte mal. Der hat sich wirklich tätowieren lassen, also in echt tätowieren lassen?
0: Soweit ich gelesen habe, ja. Oha. Äh, und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er arbeitslos ist. Vielleicht ist er das wirklich. Also ich gehe gleich mal raus.
1: <lacht> das ist eine schillernde Persönlichkeit, dieser Scheier.
0: Mhm. Leboeuf.
1: Und der hat doch auch, auch hier
0: irgendwas mit Drogen zu schaffen.
1: Ich glaube, äh, ja. Also er hatte zumindest, glaube ich, Alkoholprobleme. Ja gut. Aber Alkohol ist ja keine Droge, ja, ne? Wie, wie nee. du,
0: du kannst doch <lacht> gar nicht Schauspieler werden, ohne vorher alkoholsüchtig gewesen zu sein. Ja,
1: das stimmt.
2: Mhm. Einstellungsvoraussetzung.
0: So, das war mein kleines Thema. Ich habe hier noch ganz viele, aber vielleicht gehen wir hier einfach mal der Reihe durch. Als wäre das, als müssten wir uns hier
2: streng an die Reihenfolge halten. <lacht> ähm, das Gute,
0: also äh, eine gute Strategie, wenn man wenig zu sagen hat, wenig mitzuteilen hat, ist einfach ganz viel Tempo zu machen und ja, schon vor dem, hier, ja. Ende, äh, vor dem Ende überzugehen zum nächsten, damit es so den Eindruck <lacht> macht, als würde noch viel mehr dahinter stecken. Und deshalb gehen wir jetzt ganz schnell ab an die Fatma, die äh, bestimmt auch ein kleines oder sogar ein großes Thema dabei hat.
2: Uh, da hast du mich jetzt aber überrumpelt. Ich dachte, wir gehen jetzt deine Liste durch. Okay. <lacht> nein, nein. Ich habe diese Woche was über Allergien gelernt.
1: Ja, dann rück mal raus. Das reicht nicht jetzt. Also ein bisschen mehr Info sollte schon kommen. Mehr als die Überschrift, und, bitte.
2: Und zwar äh, zwei interessante Sachen. Äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, weil ich nicht genau, womit ich anfangen soll. Ja, vielleicht fange ich damit an. Und zwar habe ich eine Serie gesehen und in der Serie ist der Hauptdarsteller allergisch gegen Menschen. Und dann dachte ich, ja genau, Pascal hat jetzt so gezuckt. Genauso habe ich nämlich auch reagiert und dachte, ja okay, also ich fand die Serie ganz gut, aber das ist ja jetzt wohl ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Und habe es dann mal gegoogelt und siehe da, es gibt tatsächlich relativ selten, aber ist wohl auch nicht so sonderlich gut erforscht, aber es ist wohl durchaus möglich, dass Menschen gegen andere Menschen allergisch sind.
1: Also du meinst keine Phobie, sondern du meinst wirklich eine Allergie, also dass das genau. sich irgendwie durch also
2: mit Hautreaktion. Aha. Oder was weiß ich, Übelkeit und und so weiter.
0: Worauf reagieren die dann? Ist das sind das, weiß ich, Körpergerüche oder irgendwas? Ja, Physisches, das ist eine das gute Frage.
2: Und zwar wird da offenbar unterschieden zwischen primären und sekundären Merkmalen und bei sekundären Merkmalen ist es so, dass man dann eigentlich streng genommen nicht von einer Menschenallergie sprechen kann, sondern, ja weiß ich nicht, du hast zum Beispiel eine Nussallergie und du küsst jemanden, der hat gerade äh, Haselnüsse gegessen und dann sind vielleicht in deinem Speichel oder in deinem Mundraum jetzt noch Reststücke von der Nuss und du reagierst dann darauf.
1: Ah, und so okay, könnte das dann heißt, der Eindruck
2: ja, entstehen.
0: Ähm.
2: Aber es gibt wohl eben noch eine andere Form, und das ist eine Spermaallergie. Also es gibt Frauen, die eine Spermaallergie haben. Und es gibt wohl auch Männer, die allergisch auf ihr eigenes Sperma Ach, reagieren. Du heilige können. Mutter.
1: Okay, aber das ja, hat ja wenig <lacht> das mit. Das hat ja, das hat ja dann eher weniger mit ähm, äh, Menschenallergie zu tun. Das hat ja jetzt. Äh,
2: es läuft allerdings unter diesem, habe ich mir dann auch gedacht. Also, weil ich dachte dann primär an menschliche Berührung, ne, also in der Serie war es dann auch so. Also die Hauptfigur, sobald jemand die berührt hat, hat die Ausschlag bekommen am ganzen Körper. Oh und der, die Gott. musste auch immer also, ähm, eine Distanz halten zu, zu anderen Menschen, konnte sich nicht mit anderen Menschen im gleichen Raum aufhalten und so Boah, weiter. Boah, perfekt
1: für, die, für unsere Zeit gerade, oder? Ja,
2: genau. <lacht> Super vorbereitet. Tolle
1: Voraussetzung.
2: <lacht> Dazu habe ich aber nichts gefunden, sondern was aber wohl untersucht wird unter diesem Schlagwort Allergie gegen Menschen oder untersucht worden ist schon, da gab es dann einige Studien, das ist dann halt äh, die sogenannte, die gibt es auch nochmal einen Fachbegriff, den habe ich mir jetzt nicht gemerkt, aber Spermaallergie. Und da ist es dann nicht gegen das Spermium, sondern ein Protein in der Spermaflüssigkeit, auf das die Frauen dann allergisch reagieren können.
0: Und das wäre dann ein primäres Merkmal?
2: Genau, das wäre schon ah, okay. ein primäres Merkmal, weil Sperma ist ja nichts, was von außen eingeführt wird.
1: Nicht von der Spermanuss oder so. Ja, ja. Oder, ja. Und, äh, oder Sekundär.
0: Sekundär, damit ich das jetzt richtig verstehe, wäre zum Beispiel, wenn ich jemanden in Quecksilber ertränke und den, <lacht> nein, Moment, ich bin noch nicht, und den dann aufesse und dann äh, Magenprobleme bekomme, dann könnte, ich genau. nicht, dann könnte ich nicht sagen, ich bin jetzt gegen Menschen allergisch, sondern höchstens auf sekundärer
1: Ebene.
2: Gegen Quecksilber dann vermutlich. Genau. Ja.
1: Du hast dann ja, ganz genau. andere Probleme, June, aber ja, das, <lacht> das hast du super erklärt.
0: Ja, sorry, ich versuche nur hier den Sachverhalt zu verstehen. Ja, also ich genau. finde, da
1: solltest du auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel ein bisschen erweitern. Das ist eine gute Erklärung, kann man sich gut <lacht> merken. <Ja>. Eingängig. <lacht> Ja, und wie, was ist das für eine Serie? Also ist das
2: Die Serie so, Wo hast äh, du die gesehen? Ein, <lacht> ja, auch nicht. Und es ist so eine ganz geheime Seite auf Netflix. Und die Serie heißt ähm, I am not a robot. Und die ähm, Hauptfigur, die bekommt dann einen Roboter. Oder da wird so ein sehr menschlicher Roboter entwickelt. Und die Hauptfigur, die diese Menschenallergie hat trainiert dann mit diesem Menschen ähnlichen Roboter wieder menschlichen, menschliche Nähe aufzubauen, weil im Laufe der Serie stellt sich, stellt sich halt heraus, dass bei dieser Figur vor allen Dingen ein psychosomatisches Problem ist. Also der ist irgendwie in seiner Kindheit, hat sehr früh seine Eltern verloren und dann sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht und reagiert seitdem allergisch auf menschliche Nähe und menschlichen Kontakt. Aber
0: in der Serie um da geht's ja da hat keiner Probleme mit Sperma, sondern das ist jetzt Nee, 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 nee. Ah, okay. nee ja, die Serie das war, mir, war mir jetzt nicht ganz klar.
2: Nee, die Serie war nur der Aufhänger, dass ich mal gegoogelt habe, ob es sowas wie ah, okay. eine Menschenallergie ja. gibt, weil ich dachte, das gibt es also das gibt es bestimmt nicht. Also das ist an den Haaren herbeigezogen. Und dann war ich aber überrascht, dass es offenbar doch Treffer gibt mit der genannten Einschränkung. Also was ich nicht mhm. gefunden habe, ist tatsächlich, Menschen reagieren darauf allergisch, wenn man sie berührt oder so. Oder wenn, keine Ahnung, zu, wenn man denen zu nahe kommt. oder sowas scheint zumindest wissenschaftlich jetzt noch nicht belegt zu sein. Noch nicht vor allen Dingen. Mhm. Das kommt
0: noch. <lacht> Wobei der der Serie ja jetzt. eine... Äh, Lehrerin mal erzählt hat, dass einer ihrer Kollegen ähm, sich gegen, äh, ähm, hat berufsunfähig schreiben lassen, weil er gegen Kinder allergisch sei.
2: <lacht> ja, ja, das, ja, da war ich dabei, Ja, ah, das ja, stimmt, okay. das habe ich auch schon ähm, mal gehört, irre das, oder? Das hörte ja. sich
0: jetzt nicht nach einem Scherz an, <lacht> äh, nee. so als sei das tatsächlich. Ach jetzt passiert. ernsthaft? Ja. Okay. Und da frage okay. ich mich, ähm, wie das geht. Also, aus, außer ist halt was Psychisches, dann äh, ist das sicher möglich. Aber ähm, ich weiß nicht, man, ob man jetzt gezielt gegen Inhaltsstoffe, bestimmte Inhaltsstoffe von kleinen Kindern allergisch sein kann, ist vielleicht auch möglich, weiß ich nicht.
1: Aber ich finde, wenn das, wenn das sich ein bisschen verbreitet, sollte man auch tatsächlich. Ähm irgendwie die also auf den Menschen so ingredients oder so stehen haben, also dass man sagt so besteht aus 90 <lacht> äh, zu 90 aus Wasser und so und so viel aus Zucker, das finde ich schon wichtig oder Güteklasse A bis D mhm. oder so. Fünf so Pack Zettel
2: Geruch. auf dem Nacken tätowiert.
1: Ja, also nur das finde ich politisch korrekt, also sonst begrenzen mir da zu viele aus, finde ich, die das haben. Mhm finde ich nicht in Ordnung. Aber die Serie klingt ziemlich bekloppt. Also da muss ich schon ehrlich sein. Ich weiß, ich hörte es jetzt nicht so an, als wäre die jetzt irgendwie toll oder so. Also ich nur fand die
2: gut. Ich habe die gern ja. geguckt. Ähm, wie gesagt, bis auf, dass ich das halt ein bisschen überzogen fand mit, äh, mit dem Problem dieser Hauptfigur. Aber abgesehen davon fand, fand ich die Serie gut. Ihr also, okay, möchtest du jetzt noch den Namen verraten oder
1: damit dann alle das gucken können oder...
2: Ja, yeah, I am not a ro robot. Ah, ja, sorry, robot. Du hast gesagt, stimmt. Robot, ich schon wieder vergessen. Robot. Oh, ja, ist eine koreanische Serie, sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Also alle, die Aversionen haben, gegen Untertitel lesen und, <lacht> und oder kein koreanisch können, die sind dann raus.
1: Oder, oder die, die allergisch gegen Serien sind. Oder gegen koreanische <lacht> oder
0: Gesichter
2: auch. <lacht> ja, oh oder die allergisch gegen Serien sind, genau.
1: Ach ja. Ja, ja, und dann habe ich noch einen viel. anderen
2: Artikel gelesen, der ist mir zufällig irgendwie in meine äh, Timeline gespült worden und der trug den, äh, oder trägt immer noch die Überschrift, botanischer Sexismus. Leicht leicht schlüpfrig mein, meine Themen heute.
1: Bisschen, <lacht> bisschen. So. <lacht> der botanischer Frühling kommt. Ja.
0: Sexismus.
2: Ja, und da habe ich auch mit den Ohren geschlackert. Also. Und zwar kennt ihr ja bestimmt, ja, June
0: ja, Rassismus unter Pflanzen, oder was ist damit gemeint?
1: Nee, Sexismus oder nicht?
2: Ja, was Sexismus.
1: Sexismus unter genau. Pflanzen.
2: Ja, genau, in so eine Richtung geht das. Ihr kennt ja bestimmt alle, oder ich hoffe, ihr seid nicht betroffen von Heuschnupfen. Ne? Das ist ja so eine Volkskrankheit, kann man ja fast hm. schon sagen. Es gibt ja viele hm. Leute, die da sehr drunter leiden. Und da hat ein, ähm, ich meine, amerikanischer Gartenbauexperte herausgefunden, dass das daran liegt, dass irgendwann mal Städteplaner auf die Idee gekommen sind, wenn die ähm, Bäumchenpflanzen in der Stadt nur männlich gezüchtete Bäume zu verwenden. Aus dem Grund, weil die weiblichen Bäumchen auch ähm, Blüten, Früchte und Samen produzieren und die dann auch abwerfen. Das sorgt dann zu verabschieden in Anführungsstrichen, Verunreinigung in der Stadt. es ne? kostet dann, das muss ja auch irgendwie jemand wegfegen und so. Mhm. Und dann haben die sich gedacht, super, dann züchten wir halt vor allen Dingen vorwiegend männliche Bäume, weil die produzieren nur Pollen. Und dann hat er sich irgendwie in verschiedenen Städten, in den Staaten ähm, angeguckt, wie da stadtplanerisch vorgegangen worden ist und welche Bäume da eingesetzt worden sind und hat halt festgestellt, das sind halt überwiegend männliche Bäume. Und weil die halt überproportional Pollen produzieren und nichts anderes, führe das wohl auch unter anderem, da spielen ja andere Umweltfaktoren auch eine Rolle dazu, dass halt immer mehr Menschen an Heuschnupfen leiden. Weil in der Natur sei wohl das Gleichgewicht zwischen männlichen und weiblichen, und da gibt es glaube ich bei Bäumen noch ein drittes Geschlecht, relativ gleichmäßig verteilt und die wiegen das wohl gegenseitig auf. Wenn man die lässt.
0: Ja, aber jetzt Moment mal, ganz langsam. Ja. Man hat also, um äh, rasantes Wachstum, äh, die Vermehrung von Bäumen, äh, um dieser Herr zu werden, gesagt, man pflanzt nur noch männliche Bäume an.
1: Nee, und weil die anderes Zeug, also weil äh, weiblich anderes Zeug noch äh, absondern, was man reinigen müsste, richtig?
2: Genau, also Blüten zum Beispiel ja. und Samen, die die halt abwerfen und das Ach so, ich, ja genau. die männlichen Bäume nur Pollen.
0: Ich dachte, bei den Samen ging es darum, dass dann daraus wieder neue Bäume wachsen, aber es ging eigentlich nur um den Abfall, der da produziert wird.
2: So habe ich das
1: verstanden. Ah, okay. Gut. Ja. Aber ganz ehrlich, bin ich so blöd, aber warum, ich, also bei Pflanzen, also bei Blumen und so, da wusste ich, dass es auch weibliche gibt und so, aber ich bin ich jetzt irgendwie, habe ich da irgendwie verschlafen oder so im Biounterricht? aber männliche und weibliche Bäume?
2: Ja, ja gibt es wohl, Muss ich dann auch, oder habe ich dann auch nochmal nachgelesen. Und wie gesagt, es gibt, glaube ich, sogar drei Geschlechter. Aha. Männlich, weiblich und Zwitter, die dann sowohl männliche als auch weibliche Anlagen haben. Ich dachte halt, das wären haben.
0: immer
1: Zwitter. Okay, krass.
0: Oh, das sind bestimmt ganz große Straßenverschmutzer, diese Zwitterbäume, oder? <lacht> Oh Mann.
1: Ja,
2: die,
0: ja, die haben nein, ja dann sowohl also, den ja, halt Unter auch den dem Aspekt Schmutz. der
2: Verschmutzung ja, genau. ja, ja. Aber das ähm, sozusagen, die stoßen nicht so viele Pollen aus, weil, die hm. sich, weil sich das halt dann gegenseitig so ein bisschen im äh, Gleichgewicht
1: hält. Also ich kann mir vorstellen, dass es zum Beispiel in so einer Stadt äh, wie, weiß ich nicht, also New York oder was weiß ich, keine Ahnung, dass man da tatsächlich als Städteplaner das auch so gemacht haben könnte. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es ja so viel auch Grün, auch im Ruhrgebiet und so kennen wir ja, dass dann einfach irgendwo Bäume so stehen, ne? auch in, in der Stadt. Und da glaube ich zum Beispiel nicht unbedingt, dass das geplant ist, sondern wie viel die auch abwerfen. Teilweise sieht man ja.
2: Das habe ich mich auch gefragt, weil in dem Artikel ist jetzt nicht darauf eingegangen worden und ich weiß jetzt einfach auch zu wenig darüber, wie der Baumbestand jetzt irgendwie in deutschen hm. Großstädten oder überhaupt jetzt irgendwie in Deutschland, wie das, wie das da so gehandhabt wird. Aber in den Staaten hat er wohl verschiedene Städte untersucht hm. und ist halt immer auf dasselbe Muster gekommen. Äh, hat immer dasselbe Muster vorgefunden. Und da gibt es wohl auch eine Anweisung, ich habe das gerade offen, vom US-Landwirtschaftsministerium aus dem Jahr 1949. Und da wird zitiert, für die Bepflanzung an Straßen sollten nur männliche Bäume gewählt werden, um die Belästigung durch Samen zu vermeiden.
1: Okay.
0: Ja, ist das denn in irgendeiner Form schädlich für das... Äh ökologisches Gleichgewicht, wenn man nur männliche oder hauptsächlich männliche Bäume auspflanzt? Oder ist das eigentlich völlig egal, weil es ja so in, in der Stadt nur stattfindet? Oder Und ist das sexistisch? Ja
2: also in dem Artikel wird jetzt auf das ökologische Gleichgewicht nicht eingegangen, sondern nur sozusagen auf die Auswirkungen für, ähm, für Menschen. Und es wird eben nahegelegt, dass das ein Mitverursacher ist von sehr vielen Menschen, die unter Heuschnupfen und in der Folge dann auch an Asthma leiden. Ach so, ja richtig. Aber jetzt aus meiner Vorstellung heraus, wenn man mal so überlegt, kann, es gibt ja immer mal wieder auch Debatten um Monokultur und so. Und da weiß man ja, dass das nicht so gut ist für das ökologische Gleichgewicht. Deswegen würde ich denken, wenn da in Anführungsstrichen so massiv eingegriffen wird in die biologische Diversität, dass das dann auch nicht besonders gut ist für das ökologische Gleichgewicht.
1: Naja, gut, aber in der Stadt gibt es eh keine biologische Diversität oder so. Also, <lacht> das ist ja dann, also wenn dann zwischen dem ganzen Beton da noch irgendwie so ein Blümchen hingepflanzt wird oder ein Baum. Macht ja.
2: mach das nicht schlimmer, mein das ist auch nee, nicht schlecht, Aber ich werde ja. auf jeden Fall mal
1: selber drauf gucken, wie viele Bäume hier in meiner Umgebung einen Penis haben. Dann kommt. Ähm, <lacht> Da werde ich mal genau die Augen offen halten.
2: Muss gucken, ob die Breitbeinig stehen. <lacht> ja,
1: richtig. Ob die so den anderen Bäumen so den, äh, den Platz wegnehmen. So. Genau. Ja.
0: Tree spreading. Ja, okay. genau.
1: Ja. <lacht> oh Mann. Ja, ich hatte ganz komische Bilder im Kopf, aber ich werde es wahrscheinlich jetzt auch an jedem Baum irgendwie was Männliches erkennen.
0: Okay, botanischer Sexismus ist dann natürlich schon, äh, ich dachte eher, ja, es geht äh, tatsächlich um was, was innerhalb der Pflanzenwelt stattfindet, aber hier geht es ja eher dann darum, um einen Sexismus, der von außen in diese Welt der Botanik hineingetragen wird, ne?
2: Genau, genau, okay. ja. ja. das habe ich diese Woche über Allergien gelernt.
0: Ja, das ist eine so ganze, halb
1: gelernt, ganze ja. Menge. <lacht> Interessant, interessant, was du da alles so rausholst. Ja. <lacht> ja, so, ich hätte auch wir, noch ein Thema. Sollen genau, wir einfach so rund Wir sind ja schon
2: einmal
0: machen, rum, dann machen wir einfach noch mal, noch eine Runde.
1: Noch eine ja, Runde. ich hatte
2: ja auch quasi zwei. mal. Ja, jetzt braucht wir so. auch noch mal.
1: Genau, mal ist jetzt raus, du kannst jetzt nochmal auf Toilette gehen oder rauchen, wie du möchtest, also du bist jetzt komplett freigestellt.
0: Du kannst ja an der Tür schon mal deinen Podcast-Gehalt abholen und du kannst eigentlich schon gehen.
1: Du kannst Mach jetzt einen an, einen an die Ecke Abend. gehen, cornern. Äh. Ähm, nee, was mir, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, ähm, ich ähm, habe mich noch nie viel mit Steuern beschäftigt, ne? das ist natürlich so, wenn man Student ist, dann hat man ja kein Geld. Das heißt, man muss sich auch nicht mit Steuern beschäftigen. Und jetzt, wo es aber so langsam anfängt, ähm, dass man mehr Geld verdient, ähm, muss man sich schon mit Steuern beschäftigen. Und ist immer fast, schmerzhafter,
0: oder? Ja, die meisten, ja. äh, bei den meisten Studenten, die ich kenne, war es so, äh, sobald die verdient haben, waren denen die Steuern dann auch erstmal egal.
1: Ach so, ja, ja. Klar. Ich glaube tatsächlich, dass wir so ein bisschen, ähm, also also in unserer Generation irgendwie so ein bisschen bewusster das Ganze irgendwie wahrnehmen. Du merkst oh, das ja auch zum Beispiel, das dass immer mehr Leute Bessigkeit, mit den... Fin ja. hm? Was sagst
0: du? Ich es dir nur angemerkt... Deine, Deine Bemerkung, dass du aus einer besseren Generation kommst.
1: Besseren? <lacht> Wo
0: nee, man viel ich glaube, dass wir. Leben nee, nee, vielen. nee,
1: nee. Ich glaube, also ich, ich fühle mich ja jetzt immer noch nicht sehr bewandert da drin. Das ist ja das Ding. Aber zumindest nehme ich es so wahr, als würden sich viele in meinem Alter oder drumherum. Ähm, als würden die sich mehr mit Finanzen beschäftigen. Also zum Beispiel das mit dem Aktienmarkt kriegt er auch mit, dass auch immer mehr Privatleute sich irgendwie damit einmischen und so weiter. Vielleicht hat es auch nicht mit meiner Generation, ja. sondern allgemein mit unserer Zeit zu tun, dass viel mehr Leute da irgendwie Zugriff auch haben, mhm. dass nicht nur die Reichen oder keine Ahnung, oder die sich die da auskennen, sich damit beschäftigen. Was ich aber fragen wollte ist, ich habe mir gewünscht, ähm, als ich mich jetzt so damit beschäftigt habe, warum zur Hölle haben wir das nicht in der Schule gemacht? Also warum hm. gab es nicht irgendwie ein bisschen ähm, Steuerkunde zum Beispiel? Ein bisschen Auseinandersetzung mit den Themen, die einen wirklich im Erwachsenenalter begegnen? Ähm, und ob ihr da auch solche Sachen habt, die ihr im Leben vielleicht vermisst, wo ihr denkt, das hätte ich doch lieber mal in der Schule gelernt.
0: Also Zunächst mal, vielleicht ha, hat man gar nicht dran gedacht, dass ihr mal Steuern werdet zahlen müssen, <lacht> denn das setzt ja voraus, dass man einen Job hat, bei dem man gut verdient. Okay. Ja, das <lacht> steuern muss man das immer das zahlen. Das primäre Ziel doch, jemanden wenigstens mal durch die durch, ja, durch Wissensvermittlung und Ausbildung äh, in eine prekäre Beschäftigung zu, zu, zu bringen, damit ein gewisser Verdienst überhaupt da ist. Und die Steuern, die kommen dann danach. Ja. Aber äh, ich bin eigentlich, äh, ich sehe das eigentlich genauso, dass man so ein paar Sachen, die schon sehr lebensnah sind, die man, die ja fast jeder Mensch in seinem Leben brauchen wird, dass man die vielleicht mhm. auch in der Schule mal durchnehmen könnte. Ob das jetzt so sowas Spezifisches sein muss wie Steuern oder Steuererklärung, weiß ich nicht. Aber die Richtung, die teile ich eigentlich.
2: Also geht mir eigentlich nicht so.
0: Nö. Ich habe
1: also,
2: jetzt nicht,
0: <lacht> hab jetzt jetzt nicht das locker. Gefühl,
2: dass mir da was, also vor allen Dingen was lebenspraktische Dinge angeht, mir da was fehlt. Ich hätte vielleicht in bestimmten Fächern besser aufpassen sollen, das auf jeden Fall. Aber das hat dann jetzt auch nichts mit lebenspraktisch zu tun. Und bei jetzt diesem Steuerbeispiel würde ich mich dann auch fragen oder euch dann fragen, wie hätte das denn aussehen sollen? Ähm, also grundsätzlich, was für ein Steuersystem haben wir? Welche Steuersysteme haben andere Länder? Oder wie füllt man eine Steuererklärung aus? Oder was konkret würdet ihr vorschlagen, sollte man dann in die Lehrpläne mit aufnehmen? Oh,
1: jetzt kommst du natürlich also das ist ja eher so Stammtischdenken, was ich hier vorgebracht habe. Also Stammtischdenken heißt ja, ich sage etwas, was ich gerne hätte und wenn man mich jemand danach fragt, wie denn, dann kann ich natürlich nichts sagen. Das ist ähm, jetzt nicht so wichtig. Genau, also da müssen Sie sich die anderen drum kümmern. Ich habe da jetzt keine Zeit für. Ja,
0: genau. Ich weiß also, es. Nicht. Äh, am Stammtisch, da sitzen ja die Visionäre, die, die so das große Leitbild vielleicht vorgeben. Ja. Aber so diese exakte Umsetzung, das ist ja, nee. da sollen sich andere mit äh,
1: beschäftigen. Ja, klar. Also am Stammtisch ist man eher so Silicon Valley unterwegs. So, ne? also genau, <lacht> ganz, ganz
0: genau so ist das. <lacht>
1: Ja, ich weiß, ich weiß leider auch nicht, äh, mal, was, was man da hätte machen können. Vielleicht ist es tatsächlich auch gar nicht so richtig möglich. Ähm, aber mit, den Steuer mit dem Steuersystem an sich vielleicht, gut, aber was wird mir das jetzt bringen? Ne? So äh wenn ich jetzt mehr über, wie das Steuersystem aufgebaut ist, heißt ja zum Beispiel nicht, worauf ich selber am besten achten müsste oder genau, was auch immer. Eben. Das, das, da hast du recht und ich glaube, das kann man dann auch wiederum nicht machen. Ne?
2: Und ich fände es auch schwer, ja. wenn im Unterricht vermittelt werden würde, irgendwie sozusagen Steuerabschreibtipps. Ja. Also das fände ich, fänd ich
1: auch merkwürdig.
0: Ach, Warum?
2: Naja, weil, ja gut, es gibt da vermutlich schon Dinge, die sozusagen auf sehr viele zutreffen, aber weil das ansonsten halt auch sehr speziell ist und im Grunde halt auch eine Aufgabe für den Steuerberater. Das machen also, ja, ja im Steuerfach
0: im Steuerberater natürlich nicht den Job <lacht> <lacht> Aber ich meinte eben ja auch, dass Steuererklärung, also wie man das auswählt und so, wäre mir vielleicht auch ein bisschen konkret für die Schule, aber so generell wirtschaftliche Zusammenhänge wie die Finanz und Finanzwirtschaft funktioniert zum Beispiel. Oh ja, da wäre ich dabei. Das ja, ist doch eigentlich so eine Grundlage, dass das durchaus in der Schule auch durchgenommen werden könnte.
1: Also das, da, da muss ich zum Beispiel ich dabei, sagen. Ja. Da hatten wir, das hatten wir in Sozialwissenschaften. Da kann ich mich noch dran erinnern. Wann war die große <lacht> genau Finanz auch, ja.
2: 2008.
1: 2008. ne? Da ja. war es tatsächlich so, dass der Soziallehrer in Sozialwissenschaften gesagt hat wir behandeln das jetzt, was gerade aktuell passiert und wir haben wirklich gelernt, was da gerade abgeht und das war total interessant und das war so, also mit Realitätsbezug, dass wir natürlich alle davon irgendwie, wir waren ja selber nicht betroffen oder kannte jetzt, kannt jetzt zum Beispiel keinen, aber ähm, dass, dass man auf einmal versteht, was gerade so in der Welt passiert, das war ziemlich genial, also da muss ich dem Lehrer, obwohl ich den sonst nicht so mag oder mochte, muss ich wirklich sagen, hat er tolle Arbeit geleistet. Sowas ist natürlich echt cool, ne? Ähm, aber sonst, vielleicht muss, ich, vielleicht muss ich da ein bisschen Abschied nehmen und sagen, ich kann doch nicht mehr für alles äh, die Schule irgendwie verantwortlich machen. <lacht> Scheiße. Also da
2: wäre meine These auch, dass sozusagen nach der Finanzkrise insgesamt, gesamtgesellschaftlich einfach auch das Interesse an wirtschaftlichen Themen gestiegen ja, ist. Weil vorher sein, so ein bisschen ja. auch die Meinung vorherrscht, ja, das läuft alles, mhm. wird alles wachsen und wir werden alle immer reicher und glücklicher und äh, armen. <lacht> und da ja. stellte sich ja dann irgendwie heraus, ja, Moment. Da scheint es doch irgendwie auch äh, akute Probleme zu geben und Gefahren, die daraus resultieren. Und dann ja, ist das dann glaube ich auch wieder mehr ins Bewusstsein gerückt.
1: Warte mal, das ist so eigentlich genau wie mit dem Coronavirus, weil jetzt sind ja alle irgendwie Epidemiologen geworden, so hobbymäßig. <lacht> und wie ist mit dem genau mit den Finanzen auch? Ne? Also irgendwie weiß jeder, was Bitcoin sind. Ich nicht, aber jeder andere weiß es. Ähm, ja, vielleicht ist das tatsächlich so, dass das mit der Zeit einfach zu tun hat.
2: Also auch, ja. Es wäre dann natürlich wünschenswert, wenn dann auch ein bisschen das sozusagen auch in der Substanz auch weiterträgt und jetzt hm. nicht irgendwie wie beim, ein anderes berühmtes Beispiel ist ja, keine Ahnung, zu WM-Zeiten gibt es dann irgendwie 80 Millionen Bundestrainer und so. also yeah, das dann genau. Ja, Aber das wäre ja eher schlecht, ja.
0: Also was ich sehr gut fände, und wo ich unbedingt dafür wäre, dass das ein fester Bestandteil eines jeden Schulplans werden würde, ist sowas wie, ja nennen wir es mal Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber lebensnah. In der Schule, am besten schon in der Grundschule.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja, Oder kommt da keine Erklärung mehr? <lacht> ja, ich, ich warte da auch drauf. Ja. ja.
0: ja Lass mich doch mal ausreden, weil du musst doch in deinem Leben andauernd Entscheidungen treffen. Und das ist ja völlig ja. unklar, Entscheidungen sind oft nicht klar und es ist völlig unklar, wenn du Option A, B oder C nimmst, äh, was dann fünf Schritte später passiert, sondern das musst du dir erst mühsam ausdenken und dafür musst du ein Gefühl kriegen, das weißt du nicht. So Und ähm, diese Gleichzeitigkeit von äh, Optionen immer im Blick zu haben und als Bestandteil deiner Realität wahrzunehmen, das ist was, das… Ähm, können die allerwenigsten, auch erwachsene Menschen, mit denen ich zu tun habe, das ist einfach in deren Köpfen nicht drin. Dabei sind das äh, grundlegende Mechanismen, wenn es zum Beispiel äh, um die Verwaltung deines Geldes geht oder um äh, welche Berufswahl du nimmst. Ähm, und das finde ich sehr traurig, dass, äh, dass selbst gestandene Menschen äh, diese Mechanismen nicht begreifen und sogar äh, ablehnen, weil sie ihnen zu kompliziert oder zu abstrakt sind. Und das.
2: meinst du so spieltheoretische Ansätze exakt, zum Beispiel? Ja. Oder?
0: Mhm. Und also find, du sagst
2: ja, exakt, also meinst du nur spieltheoretische Ansätze? oder? Äh,
0: ich meine, das geht genau in die Richtung, äh, ah, die okay. ich gerade anreißen wollte. Ja, und ich finde, das ist ein Thema, mhm. das äh, sollte äh, unbedingt so früh wie möglich von gelehrt werden. Weil sonst kriegt man das wahrscheinlich nie in die Köpfe von Menschen rein.
1: Kann man das Da hätte ich auch
2: nichts gegen einzuwenden. Ich würde nur doch auch zu Bedenken geben, dass sozusagen die Fähigkeit, Entscheidungen zu quantifizieren, was man ja dann letztlich macht mit der Spieltheorie, jetzt aber auch keine Gewähr dafür ist, dass man gute oder schlechte Entscheidungen fällt. Ja, sondern äh, der
0: erste Schritt ist ja, dass man sich dessen bewusst wird, dass es eine ja, Entscheidung ja, ja. zu treffen gibt, dass es gewisse Wahrscheinlichkeiten gibt, dass... Äh Möglichkeit A, Eintritt oder Möglichkeit B, dass, die, mhm. dass du gewisse, ja, nennen wir es mal, Belohnungen bekommst, wenn du dich für gewisse Möglichkeiten entscheidest. Das ist nämlich gar nicht so einfach und du musst dafür ein Gefühl bekommen. Und du musst vor allen Dingen erstmal wissen und akzeptieren, dass das so ist. Ja. Und dass das Leben Aber halt nicht irgendwie so ein statisches System ist, wie dir das in der Schule oft vermittelt wird. Zum Beispiel die Vorstellung, der beruflichen Laufbahn eines Schülers im ah. Kopf eines Lehrers. Das ist ja schon, das sind, soweit ich das noch weiß, sehr statische Vorstellungen. Da ist kein Raum für verschiedene Lebensentwürfe. Und das äh, finde ich hängt auch ein bisschen mit dieser sehr statischen Weltsicht zusammen.
1: Also du würdest sagen, in diesem Unterricht würde man aber auch praktische Beispiele dann anführen und würde dann sagen, was würde dann und dann passieren und oder wie würdest du dir das ungefähr vorstellen? Ja, genau, so vom du Aufbau. musst das
0: natürlich spielerisch machen, du kannst ja jetzt nicht ja. Äh, Achtjährige da rumrechnen lassen mit irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, ja. das geht wahrscheinlich nicht, sondern du musst denen das durch Praxisbeispiele nahe bringen.
1: Ja, das mhm. ist so ein bisschen wie Spiel des Lebens, wo man, ich habe tatsächlich Spiel des Lebens noch nie gespielt, aber immer davon gehört, dass man halt so eine Karriere da macht und auch ne, Familienaufbau und was weiß ich und dass man dann so Karten zieht und dann irgendwie nochmal einen Rückschlag kriegt oder was auch immer, dass man halt so Spiel des Lebens halt. Meinst ja. du sowas in der Art?
0: Vielleicht, ich kenne das Spiel nicht. Ja, kennst <lacht> du auch ich kenne es leider auch nicht. Ja, ich kenn, so weiß nur, Vielleicht dass es das ein das Spiel gibt, keiner. das so heißt.
2: Ich habe jetzt gerade überlegt, in welchen Fächern, also ich finde das gut, in welchen Fächern ich das ansiedeln würde. Und klar, in der Mathematik, um sozusagen dann solche, ja, das Instrumentarium zu erlernen, wie man solche Dinge dann oder Entscheidungen quantifiziert und berechnet. Aber das wäre vielleicht auch ein gutes Thema für den Philosophieunterricht. Weil ja, man absolut. da dann nochmal über die Grundlagen von solchen Theorien... Und die Folgen reflektieren kann.
1: Aber ist das nicht so, dass eigentlich ja die Literatur das auch so ausdrückt? Also was passieren kann? Also das sind ja Möglichkeiten des Lebens so in die man, die man dann ja von außen reingeht und aber auch nicht unbedingt davon betroffen ist, aber davon etwas rausziehen kann. Also das ne, ja. ist jetzt nicht dein Leben, wo du entscheiden musst, aber du kannst dir ungefähr vorstellen, was passieren könnte. Das ist eine Möglichkeit, ja, eine stimmt. mögliche Realität. manchmal
0: wird das sogar ganz explizit äh, thematisiert in der Literatur. Ähm, mein, ähm, du bist ja Germanist. Finde ich auch eine schöne äh, Vorstellung. Du bist ja Germanist, Patrick. Dann musst du, dann kennst du ja sicher das Buch Mein Name sei Gantenbein von?
1: Ja. Von äh, Dürrenmatt.
0: Ist das so? Frisch?
1: Ist das falsch? Frisch ist das, ne? Oh, das war aber
0: Und peinlich, ich glaube Und ich habe das ist aber schon sehr lange her, dass ich das mal gelesen habe, dass da verschiedenste Lebensausgänge gleichberechtigt äh, oder als alternative Möglichkeiten der Geschichte äh präsentiert werden. Oder ich habe es falsch verstanden, was genauso gut möglich sein kann.
1: Also ich habe auch nur, ähm, das ist aber schon etliche Jahre her, also wirklich lange, da habe ich nur den Anfang gelesen. Das war auch kein ähm, Bestandteil meines Studiums oder so. Ähm, da habe ich nur, kann ich, habe hab ich nur in Erinnerung, dass ähm, dieser Gantenbein vorgibt, blind zu sein. Mhm. So, mhm. dass er dann irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, ich möchte jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich weiß nur, dass er halt sagt, so dass er halt vorspielt, er sei blind. so Und dann dieses Leben einfach dann lebt, obwohl er es gar nicht ist, mit allen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, ob Vor- oder Nachteile, wie auch immer. Also ein Parallel- oder Alternativleben lebt, was mhm. er eigentlich sonst gar nicht könnte, weil er gar nicht blind ist. Mhm. Oder ja, Ob er dann noch andere Versionen von sich aufmacht, das weiß ich gar nicht.
0: Ich weiß es jetzt
1: auch nicht.
2: Mehr. Ich habe weißt du es vielleicht auch, auch nicht, nicht gelesen. Nein, ja, leider, leider weiß ich es auch nicht.
1: Ja, super. Aber immerhin wusstest du, von wem es geschrieben ist. Und ich habe mich da äh, der Peinlichkeit offenbart.
2: Ich musste jetzt an den Aviator denken, aber das ist wahrscheinlich eine sehr oberflächliche Parallele, weil darum geht es ja jetzt nicht ganz so sehr. Also auf einer bestimmten Ebene, klar. Aber, weil da schlüpft er ja auch in verschiedene Rollen und er findet sich immer neu und entwirft verschiedene Lebensrealitäten. Ist
1: Aviator das gleiche wie Catch Me If You Can oder ist es
2: <lacht> Vielleicht ist es Catch Me If You Can. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Aber also es hat dieser Film mit, mit Flugzeugen Leonardo tun, DiCaprio. Ja.
0: Ne? Ja, aber um auf deinen ursprünglichen Gedanken zurückzukommen, Patrick, Patrick Pascal. Ich glaube, Literatur eignet sich tatsächlich relativ gut, um solche alternativen Möglichkeiten darzustellen. Zum Beispiel in der Form, dass einfach nur jemand drüber nachdenkt, dann kannst du das schön beschreiben, dann kannst du da drei Gedankengänge, wie sich etwas möglicherweise entwickeln würde, wenn du Tür A, B oder C nimmst, ja. schön darstellen. Im Film ist das jetzt nicht so einfach, weil das du da immer diese eine Realität brauchst oder diese eine Figur, mit der du dich identifizieren möchtest als Zuschauer und dann wird das oft ein bisschen abstrakt, wenn, wenn das wirklich, wenn, ja, wenn du versuchst, sowas darzustellen.
1: Ja, bei Literatur kann man ja die gesamte Literatur einfach nehmen dann, ne? Und sagen, oder die vielleicht die modernere Literatur. So, ich glaube nämlich, dass früher dann das auch schon eher eine Regel, dass man dem halt auch ein Regelwerk, äh, ein Regelwerk hatte, dem man gefolgt ist und deswegen vielleicht gar nicht so viele Alternativen äh, aufgemacht hat, aber die es jetzt auf jeden Fall gibt, oder seit, weiß also nicht, 200 Jahren oder so mindestens, dass man sagt, seitdem. Kann man aus der Literatur das ziehen, was du vielleicht sonst über die Spieltheorie oder was Achso, auch immer Achso, Ja, das kann. würde ich
0: jetzt nicht sagen. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass Literatur dann gut geeignet wäre, um das Kindern nahezubringen, weil mir jetzt auch nichts Achso. einfiele, wo das so, äh, so umfassend oder detailliert mhm. äh, thematisiert würde, dass, dass das sich irgendwie als Vorlage für, als, als Lernstoff äh, dafür eignen mhm. würde. Sondern da müsst, äh, sich, müssten sich einfach mal schlaue Leute zusammensetzen und sich überlegen, wie man das pädagogisch sinnvoll aufbereiten könnte.
1: Ja, ich hoffe, genug Leute hören uns. Das, ja, ja. Äh, <lacht> ja, das ist ja natürlich toll.
2: Da muss ich aber nochmal nachfragen, weil jetzt nach deinen Ausführungen verstehe ich dein Plädoyer als ein zweifaches. Also am Anfang klang es für mich so, man solle lernen, sozusagen die Konsequenzen seiner Entscheidungen besser abschätzen zu können oder überhaupt die Bandbreite von möglichen Entscheidungen in, ins, in, in Blickfeld nehmen zu können. Und jetzt im zweiten Teil hatte ich den Eindruck, geht es eher darum, wertzuschätzen, dass es alternative Lebensrealitäten gibt, also und dass sie alle gleich in Ordnung, gleich gut sind und dass es keine vorgefestigten Lebenswege gibt, die irgendwie besser sind als, als andere.
0: Ja, vielleicht schon besser. Das gilt es ja rauszufinden. Dass du äh, eine Million mögliche Lebenswege hast, aber die sind nicht alle gleich gut. auch du möchtest vielleicht einen wählen, der dir eine gewisse Zufriedenheit gibt. Und vielleicht, ja, aber vielleicht immer nicht, in
2: Relation zu dem Entscheidenden. Der Weg, der für mich der Beste ist, muss ja nicht zwangsläufig für euch beide nein, nein, der Beste
0: sein. Ja, klar, das, das ist, ja. ist ja ganz individuell auf dich zugeschnitten. Ist ja dein Leben genau. nicht unseres. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Du mach was du willst, Fatma. Aber ich finde das auf jeden Fall einen interessanten Gedanken. Also ich werde mich jetzt auch mal mit der Spieltheorie äh, beschäftigen, weil ähm, das habe ich so das noch nicht gemacht. Das
2: ist kompliziert.
1: Gemacht. Meinst du, ich sollte mich lieber davon fernhalten?
2: Nein, nein, mach das, aber das ist kompliziert. Das?
0: Es gibt ja zum Beispiel ja, den Wikipedia Bias, dass Wikipedia Menschen geht, ja. glauben, wenn sie etwas tun, dann sei das wichtiger als etwas nicht zu tun. Oder wenn sie sich für etwas entscheiden oh, ja. aktiv, dann ist das was Besseres als sich gar nicht zu entscheiden. Ja, aber umgekehrt ist etwas nicht zu tun oder sich nicht für eine Sache zu entscheiden, ist ja genauso eine Entscheidung, die genauso Konsequenzen haben kann.
1: Ähm, ja und nichts tun gibt es ja auch nicht. Also du tust ja was, ja, irgendwas aber
0: aber eine bestimmte benannte Sache kannst du ja nicht tun.
1: Ja, 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 ich weiß.
2: Ja, zum Beispiel die Ministerpräsidentenkonferenz <lacht>
1: ausfallen lassen. Ah, boah, ja, das ist jetzt das Todesthema, was wir jetzt angehen. Nein.
0: Oder du kannst ähm, zum Beispiel nee, das sagen, äh, ich, in, ich, nehme Nur in jetzt, ich nehme jetzt Geld von meinem Ersparten und investiere das in Aktien. Oder du machst das halt mhm. nicht. Und im einen Moment mhm. hast du den einen, äh, das Gefühl, du hättest was getan. Äh, und wenn du es bleiben lässt, hättest du das Gefühl, du hättest nichts für deine Finanzen getan. Mhm. Wobei, es in beiden, wenn das eine bewusste Entscheidung ist, dann ist das genauso eine schwerwiegende äh, Sache, die schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Ja. Wenn du einfach nicht ja. äh, in Aktien investierst.
1: Das stimmt, aber du erfährst es halt nicht. Ne? Und wenn du dir, dir, dir dessen auch bewusst wirst, was du eigentlich gerade alles machen könntest, oder welche Möglichkeiten es gerade alle gebe oder gibt, dann wirst du eigentlich bekloppt, oder? Dann wirst du auch verrückt, wenn du... Also, ich meine, ich habe jetzt gerade un also unfassbar viele Möglichkeiten, die ich oder Sachen, die ich machen kann. Aber ja, mein, meine Wahrnehmung ist ja so begrenzt, dass ich jetzt nur ungefähr fünf oder so Sachen weiß, die ich jetzt gerade machen könnte. Aber eigentlich könnte ich jetzt zum Beispiel auch direkt jetzt mein Geld anlegen oder so.
0: Ja, gut. Ja. Ähm wenn du Entscheidungen triffst, dann ist natürlich nur maßgeblich, was du weißt. Was du nicht weißt, was du nicht ja. weißt, äh, da kann dir ja keiner einen Vorwurf machen. Ne? Ja, ja genau. <lacht> Das ist ja klar.
1: Ja, das wäre ja noch schöner. Obwohl. <lacht> ja, aber wenn du dir dessen bewusst bist, dass du ja auch eigentlich wenig weißt, dann ist es ja auch irgendwie, naja, ist ja auch egal. Ich, ich denke da mal lieber alleine ja, drüber nach.
2: Unknown, unknown. Da komme ich gerade auch nicht drauf. Das habe ich auch irgendwie von einer Weile mal gelernt. Also es gibt ja eine Dinge, die wir wissen, Dinge, die wir nicht wissen. Und dann gibt es noch, ich meine, Unknown Unknown oder so. Das hat irgendwie mal Bush oder Rumsfeld oder so mal gesagt in einer Rede. Aber naja, ich komme nicht drauf. Klingt äh, erstmal ein bisschen bekloppt, ist aber vielleicht auch was dran. <lacht> Erzähle ich dann beim nächsten Mal.
0: <lacht> ja gut, danke für diesen Beitrag. <lacht> das kommt? Ich auf wieder Vorlage.
1: es <lacht> hat mich gerade alles. Unser ganzes Gespräch hat mich gerade sehr an Uni erinnert. Ich weiß auch gar oder nicht, mehr, wo wir <lacht>
0: gerade sind in unserem Gespräch. Nee.
1: Oder irgendwie so in eine, irgendwie eine Gespräch in einer bekifften Runde oder so. Weißt du so ja. Ich weiß noch, wie es war und dann, nee, ich weiß gar nicht, worüber redest du gerade? Das ist schon ähnlich. Aber wer hat denn jetzt so ja, ein Thema? Weiß ich nicht. Ich habe
0: mir ja noch aufgeschrieben. Ja, June müsste
2: doch jetzt noch eins ich hab haben. Ich habe mir aufgeschrieben,
0: kündige deinen Job, folge deiner Leidenschaft, werde obdachlos, stirb allein und in Armut. Aber ich weiß nicht, wie ich da ein Thema machen soll. <lacht>
1: Weiß ich nicht, Jetzt hört sich auf jeden Fall. Also das sind deine Ziele oder ist das deine Bucketlist? Oder, ähm Nein, ich
0: glaube, hab ich, glaub, ich habe das aufgeschrieben, weil ich mal, äh, es gibt ja so viele YouTube-Videos, wo irgendwie die erste Hälfte von dem Satz drin steht. <lacht> also kündige deinen Job, so. folge deiner ah. Leidenschaft. Und ich glaube, ja. diese Gurus, die äh, vergessen nur die andere Hälfte von dem Satz auch vorzulesen. Dann wären die YouTube-Videos aber nicht so erfolgreich.
1: Du könntest ja für die andere Hälfte zuständig sein.
0: Ich trage dann das komplementäre Wissen vor. Ähm
1: also das sind diese ganzen, ähm, wie, wie nennt man, wie nennen sich diese Dinger nochmal? so Self-Optimization-Geschichten und so? Hm, vermutlich, ja. ja. Und, und du und du sagst wie geht das weiter bei dir dann? Also du sollst irgendwie kündigen und dein Live-Your-Dream machen und dann?
0: Live-Your-Dream, werde obdachlos, hm. stirb allein und verarmt. Mhm. Egal, mhm. Ist, ist ja kein Thema. Was ich eigentlich <lacht> interessant fand, haben wir schon eine Stunde. Ja, ich fange jetzt trotzdem nochmal so eine kleine Sache an. Ähm,
1: ja, ich würde auch noch eine aber rein Man ist ja
0: viel so, wenn ich sage Mann, meine ich mich, ist ja viel so auf YouTube unterwegs und guckt so, was andere gemacht haben. Und oft, wenn man mal selbst irgendwie so ein kleines Projekt angehen möchte, stellt man fest, dass das schon irgendjemand gemacht hat. Wahrscheinlich sogar besser, als man das selbst könnte. Und dann denke ich mir immer, ja, dann lasse ich es lieber bleiben. Und das geht, einem, das geht mir ganz oft so, dass ich dann sehe, oh ja, das hat ja schon irgendjemand gemacht. Irgendjemand hat schon eine Geschichte genau darüber aufgeschrieben, dann lege ich den Stift wieder zur Seite und schreibe meine Geschichte nicht auf. Oder jemand hat schon Kurzfilme gemacht mit genau dem Thema, dann schreibe ich halt mein Drehbuch zu meinem Kurzfilm nicht fertig. Geht euch das denn auch also, so, dass ihr da manchmal ähm, dadurch, dass ihr sehen könnt, dass andere schon genau dasselbe gemacht haben? Ähm irgendwie zurückgehalten werdet in eurer Kreativität ja, beispielsweise. Schon.
2: Ja, wobei ich da immer denke, das sollte dann eigentlich nicht so sein. Und mir hat auch mal jemand gesagt, dass das Besondere ja dann sozusagen eben meine spezielle Perspektive auf einen bekannten Sachverhalt ist. Und das versuche ich mir dann zu vergegenwärtigen, wenn ich in so einer Situation bin. Hilft nicht immer,
0: ah,
2: ja. den Gedanken finde ich trotzdem gut.
0: Ja, wenn ich jetzt personaler also ich, wäre, dann würde ich, würd ich dich fragen, was ist denn Ihre besondere Perspektive auf dieses oh, Thema?
1: Schrecklich, ey.
2: <lacht> ja, kommt ja auf den Sachverhalt an.
1: Ja, das ist eine blöde Antwort, das kannst du doch <lacht> dem, im Bewerbungsgespräch ja, nicht okay. sagen. Ja, ähm, kommt doch auf den.
0: Ich meine jetzt auch eher so Sachen.
2: Ja, nehmen wir mal, keine Ahnung, zum Beispiel das Thema Liebe kannte man ja nur wirklich nicht sagen, dass es da nicht schon genug Bücher, Songs, Filme, Gemälde und was nicht, Gebäude wurden ja schon errichtet aus Liebe gäbe. Und trotzdem wäre es doch auch echt traurig, wenn sich jetzt keiner mehr an dieses Thema machen würde. Und es gelingt ja scheinbar immer noch, obwohl das schon so ausgewalzt ist, das Thema in Anführungsstrichen, dem doch irgendwie offenbar immer neue Aspekte
1: abzuringen. Das finde ich eigentlich ganz cool, was du da, ja, okay. was du da gesagt hast. Finde ich, find ich nachvollziehbar. Also ich kann verstehen, dass einen das irgendwie dämpft dann in dem, was man vorhat. Aber dadurch, dass jetzt auch alles so zugänglich ist, ist es natürlich auch einfacher zu sehen, oh shit, das hat schon jemand gemacht. Wahrscheinlich nicht genau so, wie du dir das vorgestellt hast, aber doch vielleicht auch sehr ähnlich. Oder wie du auch sagst, besser, was natürlich dann nicht so schön ist für einen selbst. Aber ähm, boah, ich, wo, wo, worauf wollte ich denn hinaus? Das ist also ich kann verstehen, dass einen das dämpft, aber sollte einen das dämpfen, nein. Ja, das, das, das wollte ich eigentlich sagen. <lacht>
0: Also, wenn du zum Beispiel äh, dir einen Gag ausdenkst, dann ist, mhm. wahrscheinlich, äh, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, wenn du nur lange genug suchst, äh, dass du genau diesen Gag schon mal äh, irgendwo niedergeschrieben finden wirst.
1: Ja. Passiert
0: mir öfter Aber mal. Das liegt vielleicht auch an der Qualität <lacht> meiner Gags. Außerdem schreibe ich auch gar
1: keine Gags.
0: Aber manchmal. Weil, du,
1: weil die ja schon alle gegeben sind. Ja, manchmal
0: ja. Äh, fällt einem mir sowas Lustiges ein. Und dann will ich es aufschreiben und dann sehe ich sofort, aha, zehn Google-Treffer in den letzten zwei Tagen
1: <lacht> mit diesem Spruch. Habt, hast du zufällig äh, oder hat jemand von euch South Park geguckt? Ja. Kommst Sag noch mal den Namen, bitte. South Park.
2: Ach, ah, okay. Ich, nur vereinzelt Folgen.
1: Weil da gibt es ja auch eine Folge, wo äh, einer der Protagonisten... Ähm, irgendwie was neues erfinden will und er dann läuft immer ein, andere, ein anderer Protagonist neben ihm her und sagt ja aber das gibt's doch schon bei Simpsons so und er verzweifelt halt absolut weil er das eben nicht hinkriegt also es geht nicht und dann sagt irgendwann sagt jemand ja ganz ehrlich wie soll das denn auch nicht schon bei Simpsons gewesen sein davon gibt es ja schon 10000 Folgen ist doch klar so und das ist, also es ist ja wirklich irgendwie begrenzt und was wir eh sowieso tun auch jetzt gerade zum Beispiel, das, das Gespräch, was wir haben,
0: gab es ja, ja schon.
1: Ja, das ist genau, <lacht> genau das ist es. Deswegen ist, mir ist auch direkt was eingefallen. Deswegen haben wir auch so Assoziationen, wo man dann sagt, ach guck mal, das erinnert mich ja an. So, das ist ja ganz normal. So, so reden wir ja auch, wir denken ja über etwas anderes nach, während wir reden, so was was einem dazu noch einfällt, das ist ja ganz logisch, Sonst können wir, wir müssen ja auf irgendwas aufbauen ja. und ich glaube selbst so Neuerfindungen in Anführungszeichen oder so Avantgarde in Anführungszeichen bezieht sich ja auf irgendetwas so, also ist das überhaupt möglich? Also mach einfach so, da ist bestimmt noch ein kleines bisschen eine Verschiebung drin, mhm. die es vorher nicht gab. Ich so. dachte
0: mir auch gerade, ähm, wenn einem zum, Be zum Beispiel, ich bleibe bei diesem Beispiel, ein Gag einfällt und du findest raus, dass es den schon gab, vielleicht ist der dir auch nur eingefallen, weil du den schon mal gehört hast, weil es oh, ihn schon das. gab.
1: Das ist natürlich nochmal mhm. eine andere Sache.
2: Das ist natürlich jetzt auch eine Frage, ob wie originell dieser Gag ist und ob den je schon mal irgendjemand gedacht hat. Aber gerade bei einem Gag, würde ich sagen, ist das viel entscheidendere, ich fände es auch schade, Gags nur zu notieren, also die solltest du sozusagen ausprobieren, ob du mit dem Gag dein Gegenüber zum Lachen bringen kannst. Und dann, würde ich sagen, ist Sinn und Zweck eines Gags dann schon erfüllt, nämlich zur Erheiterung beizutragen und nicht so sehr etwas ganz Neues zu schaffen.
0: Also reicht es, wenn ich mir ein Gagbuch kaufe und das einfach vorlese.
1: Wenn du das gut machst? Wenn das gute Gags sind. Ja. Nee, nee, nicht, müssen doch nicht mal gute Gags sein, sondern du machst die gut. Also du bringst sie halt durch deine Person zum Beispiel gut rüber. Ich meine, äh, Mario Das Bart. macht ja
2: auch einen Unterschied. Ja. ja.
1: Mario Bart. Mario Bart ist ja auch nicht lustig, aber also ist, die Leute ja, lachen das, trotzdem.
0: Äh, ist, ähm, die Leute sagen immer, Mario Bart finden sie nicht gut. Ich finde mag den auch nicht. Aber die Art und Weise, <lacht> wie sie das sagen, die ist dann auch wieder bezeichnend. Weil, äh, also alle machen sich ja über dieses Kennste-Kennste lustig, ne?
1: Ja, ja. <lacht> ja.
0: Und das Nächste, was sie in ihrem Podcast dann sagen, nachdem sie über Mario Bart abgelässert haben, äh, ist dann sowas wie Ah, kennt ihr das? So. Ist doch genau, Aha, ist doch genau okay, das ich gleiche.
1: verstehe. Ja, das, das stimmt. Ich mal ich ja, weil mal... der
2: einfach halt eine Größe geworden ist. Das sagt aber jetzt dann auch erstmal nichts über die Qualität nee, ich, seiner Gags ich mein, aus. Der hat einfach Schneisen nein, geschlagen. Ich
0: mein, dieser, kennt ihr das? Das äh, würde man auch sagen, wenn es Mario Barth nicht gegeben hätte. Weil das halt so ein ganz. Natürlich und die Eröffnung ist, ja. etwas relatable zu machen. So.
1: Genau, ja, ganz, ganz genau. <lacht> ah,
2: okay, das meinst du. Okay. Aber ich habe
1: auch mal, ich hab auch mal äh, gehört, dass man eigentlich nur über Mario Barth lacht, weil man, weil man so einen erlösenden Moment hat, wenn man, wenn er dann endlich zu der Pointe kommt, weil man hat mal <lacht> hat so geguckt, lange
0: nicht mehr gelacht. Wann,
1: ja, ja, ehrlich, dass er so zum Beispiel den Anfang von einer Pointe irgendwie setzt und dann 15 Minuten darüber redet und dann kommt endlich diese Erlösung. Also, dass man denkt, oh mein Gott, es ist vorbei. so weißt? Also, Ach ja, dass man eigentlich so ein bisschen Erlösungsgefühl hat, statt das irgendwie lustig zu finden. Das, darüber muss ich dann auch lachen. Was man natürlich auch daraus machen kann, genau aus dem, was andere schon gemacht haben, kannst du ja dann nochmal was Neues machen. Also, wie zum Beispiel, dass irgendwie beschauen und gucken, was ist, was ist das überhaupt und was könnte man anders machen, was ist schlecht, was ist gut. Ach, und sonst mhm. guckst du dir so ein Motivationsvideo an.
2: <lacht> ja, ist vielleicht auch ein Scheingefecht. Ich komme leider nicht mehr ganz genau auf wieder, aber eine Zeit lang fand ich das Zitat mal super. Das kommt von irgendeinem Modedesigner und sinngemäß und in der Mode stellt sich ja auch dieses Problem. Also wenn du Modedesigner bist, denke ich mal, hast du auch irgendwie den Anspruch, du willst was Neues schaffen, was es noch nie gegeben hat und wie schwer ist das bitte, nachdem Menschen irgendwie ja, ja schon seit tausenden von Jahren Klamotten tragen mhm. und da war irgendwie sinngemäß, dass es im Grunde Originalität nicht gibt und das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung, die Pascal gerade erläutert hat, sondern Originalität liegt dann wirklich nur im Umgang mit dem Zitat, also mit, mit mhm. dem Referenzsystem in, innerhalb dessen du dich bewegst. Ja,
0: aber ich könnte zum Beispiel jetzt niemals mehr Amerika nochmal entdecken. Geht ja nicht mehr. Hat ja schon <lacht> jemand gemacht.
2: Ja, ja, das stimmt wohl.
1: Aber hatte zum Beispiel äh, Christoph Kolumbus äh, das... Hat ja auch Mal nicht entdeckt. entdeckt. Genau.
2: <lacht> das war ja. ja schon eine
1: Lüge. Ja. Und, wer hat es, ja, Und wer hat es dann äh, wirklich entdeckt? Also vor dem Entdecker gab es ja auch schon. Aber ich, äh, ich weiß, Moment, was du das meinst. das kann
0: ich dir sagen? sage ich dir gleich.
1: <lacht> also war es nicht dieser Live-Dingsbums? Äh, Wie hieß der nochmal? Ericsson oder so? <lacht> war der nicht der... der das Thomas hat? Cook. Ja. Ach ja. Aber interessant, äh, interessante Themen, über die wir uns heute unterhalten haben.
2: Ja, es ist, glaube ich, so ein bisschen wie das Henne-Ei-Problem. Da gibt es nicht so wirklich eine Lösung.
1: Ich weiß auch nicht, was ich gleich machen soll, ob ich gleich verzweifeln soll oder.
2: Ähm, Deine Steuererklärung machen. Genau ja,
1: als Ablenkung. Das wäre ein
0: guter Anfang.
1: Mein, äh, meine, mein Pendant zum, zum Mandala ist dann meine Steuererklärung. <lacht>
0: Und da freut
2: sich das Finanzamt.
1: Meinst man, man könnte sowas erfinden wie ähm, Steuererklärung, äh, wie malen nach Zahlen oder so, dass man sowas macht für Erwachsene? Malen Bestimmt. Nach Zahlen als Steuererklärung, das heißt so? Elster. Ach, Was? Das heißt, wie heißt
0: das? Elster heißt
1: das. Ach so, das geht gut. Das ist geringfügig
0: komplizierter, aber du bist ja auch kein Kind mehr, du bist ja Erwachsen.
1: Ja. Ich möchte schon ein bisschen herausgefordert werden, richtig. Okay.
0: Gut. Ja, üben, üben, üben. Pascal da, macht Steuererklärung. Das ist der einzige Weg. Äh, genau. Was mache ich? Boah, ich. Obdachlos werden ich oder was? Vor. <lacht> ja, Job kündigen, äh, Leidenschaft folgen, habe ich ja schon gemacht. Mal gucken. Und das mhm.
2: alles heute möglichst noch.
0: Obdachlos werden und alleine sterben kommt
1: dann vielleicht noch.
0: Aber es gibt ja immer toy, toy, toy. verschiedene Möglichkeiten im Leben. Es muss nicht diese sein. <lacht>
1: Und was machst du jetzt noch, Fatma? Jetzt bist du noch. Ja, äh, du ganz noch
2: unspektakulär. Ich werde mir jetzt noch was zu essen machen und äh, dann äh, mich meinem Abend Freizeitvergnügen widmen. Entweder eine Serie gucken oder das Buch weiterlesen, an dem ich gerade sitze. Oder an denen ich gerade sitze.
1: Oh, direkt mehrere. Ja, Verschiedene im Moment. Realitäten.
2: Äh, ja. <lacht> Lese ich parallel.
0: Hm. Und ich werde mir auf keinen Fall diese heutige Folge nochmal anhören. Das ist nämlich das Gute. Seit wir nicht mehr schneiden, muss ich mir das nicht nochmal anhören. Äh, manchmal höre ich noch in eine Folge rein. Anschließend, äh, wenn ich so den Eindruck hatte, das war ganz ordentlich. Aber heute, glaube ich, war es sehr holprig. Sehr, sehr holprig. Haben wir uns hier Aber das macht jeder, hier so jeder gute Regisseur.
1: Ja, also das macht jeder gute Regisseur oder Schauspieler oder Autor. Man liest oder hört sich das nicht nochmal an. Außer man wird dazu gezwungen.
0: Hm. Und dann hasst man es.
1: Ja. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort, finde ich.
0: Ja, oder? Es wäre auch komisch, wenn man dann selbst sagt: oh, Das finde ich gut, was ich hier gemacht habe. So total selbstverliebt.
1: Ja. Das, genau. Das wiederum arrogant, genau. Ja. Das
0: würde aber eigentlich auch ganz gut zu uns passen. Na, naja, wie dem auch sei. Ähm, Genießen und schweigen. Wir. Wir hatten schon wieder Pause. Wir hatten letzte Woche schon wieder versäumt, eine Folge aufzunehmen. Sind das, schon, sind das schon dunkle Vorboten, dass unser Podcast bald in der Unendlichkeit versinken wird? Oder wie ist das hier?
2: Nein. Ich, muss man sich einfach Das dran sind gewöhnen. die Tücken des Alltags.
0: Ja. Muss man sich einfach daran gewöhnen, dass wir wahrscheinlich nicht so ganz regelmäßig sind. Wie, wie wir, geben wie wir uns das Mühe. Zu unseren in, in unseren Glanzzeiten mal waren.
1: Genau. Ja, müssen wir mal schauen. Ich äh, denke, das wird äh, so zweiwöchentlich sein, oder nicht? Mal sehen. Überraschung.
0: <lacht> und ich finde, es braucht auch, also alle Podcasts sind ja so, äh, weil die natürlich auch komplett durchoptimiert sind, von vorne bis hinten, die bringen die immer regelmäßig, wöchentlich am besten raus, immer zur selben Uhrzeit auch. Ich finde, da äh, muss auch jemand mal den Kontrapunkt setzen, ganz bewusst, mhm. und da eine gewisse, Unregelmäßigkeit, Unvorhersehbarkeit reinbringen und nichts anderes versuchen wir. Mit harter Arbeit.
2: Genau. Und wie es immer am Ende von vielen YouTube-Videos heißt, damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert diesen Podcast, dann werdet ihr immer informiert, wenn eine neue Folge online ist. Oder
0: wenn in der Welt gerade was Neues passiert.
1: Was Wichtiges. <lacht> Genau, ihr könnt äh, uns vertrauen, was das angeht.
0: Lassen wir es so stehen. Macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss. Ciao.